0: James Bond, una misión a la vez. Acompaña a Carlos Gómez Iniesta, Iván Morales y Charlie del Río en esta nueva y emocionante aventura en Cinema
1: Tempo y en Cine Premier. Comenzamos.
0: Yo soy Charlie del Río, qué gusto saludarles. Iván Ivanovich Morales y Carlos Gómez Iniesta, ¿cómo estás, Tocayo? ¿Cómo estás, Ivanovich? Bien. Excelente, El este entusiasmo es extraordinariamente contagioso Dos cosas importantes están sucediendo el día de hoy En la historia de nuestro programa, de este podcast James Bond, una misión a la vez Bajo la producción de Jaime Rosales Una es que esta es la última película que vamos a comentar Ya hemos recorrido, eh, falta la de hoy eh, Todas las películas, con todos los actores Las películas oficiales, una no oficial Y, eh, y además esta es la película número 20 Die Another Day, Otro Día por Morir, la última película protagonizada por Pierce Brosnan, la primera película de James Bond del siglo XXI, su despedida. Eh, ahorita platicamos qué, qué tan afortunada o desafortunada fue. Creo que hay cosas a favor, cosas en contra. Al final de cuentas, tal vez no quede el mejor sabor de boca, pero creo que todo eso es algo que iremos platicando. Pero la otra, queridos amigos y amigas eh, y colegas de la mesa, es que el día de ayer, hoy estamos... Eh, Transmitiendo y grabando este programa el jueves 6 de octubre Ayer 5 de octubre del 2022 se cumplieron 60 años del estreno de Doctor No En la Gran Bretaña es el aniversario 60 de la franquicia cinematográfica Y pues la verdad que es, es, un, pues es una increíble coincidencia que estemos nosotros culminando Nuestro recorrido por las películas Nos quedan tal vez uno o dos episodios, ahorita platicamos sobre eso Todavía no nos despedimos del programa, pero ciertamente acabando
1: el recorrido de las películas. Ivanovich. Sí, ya son 60 años que llevamos haciendo este programa. Se siente, <risa> este No, pero sí, creo creo que fue muy, muy afortunada la coincidencia que, que estemos llegando al final, justo cuando se cumplen 60 años de, de James Bond. Y creo que también valdría la pena eh, hablar, digo ya teniéndolas bien fresquecitas que yo sé que Charles tú ya las tenías mucho más frescas que al menos que yo y que creo que Charlie también hablar ahora sí de cuál es quién fue nuestro, nuestro James Bond favorito este no sé si habrá cambiado alguna alianza o se reafirmaron claro. creo que de eso valdría la pena hablar al final y, y pues nada, pues esta que sí, sí es la última sí, sí la siento como una despedida más que como una despedida como un, bueno ya no o sea, ya estuvo después si sí, después estás diciendo como oh, ok, ya te ya okay, ya te divertiste gracias ya este, siente ese señor, ¿no? ajá, sí, exacto pero Rosmond Pike, ella siempre es bueno verla en lugares sí, ¿qué tal? ¿qué tal? toca yo
2: eh, pues pues nada eh, agregando un poquito a, a este misticismo de nuestro 60 aniversario haciendo el programa este... Pues también eh, recordemos que esta, esta película, pues, eh, eh, Otro Día para Morir, eh, justamente la retrasaron un poquito para que coincidiera con el aniversario 40 en ese entonces, ¿no? Eh, claro. Correcto. Entonces, eh, y eh, a, a la premier asistieron prácticamente todos los, los Bonds que, que estaban en ese momento. Este Sean Connery no quiso ir y se disculpó diciendo que... Tenía una película que filmar, una bien padre que lo consagró aún más, que se llama La Liga Extraordinaria.
0: <risa> eh, su película de despedida, además, su película de despedida como... como qué, ¿no?
2: qué feo, qué feo que, que... Es como Raúl Julia que su última película fue Street Fighter, ¿no? Sí, <risa> estas es, leyendas claro. así, terminando con, con estas películas tan feas, pero este pero bueno, eh, yo creo que también es, es eh, eh, no sé son como sentimientos encontrados, como decías Tocayo, porque sí es una película, y bueno, a mí me interesa mucho eh, ver, lo, bueno, oír lo, lo que dice Iván pero sí es una película que como yo les decía la vez pasada, eh, siento que eh, es, es un poco decadente, pero eh, la volví a ver y ya no fui tan duro con ella, quizá me divertí un poquito más, sí le sigo encontrando fallas, y entonces que fuera esta como una película de aniversario, que juntara a los James Bond, eh, que fuera la primera de, del siglo, sí. eh, pues uh -huh. este, tiene como muchas cosas ahí de, eh, a, a favor y en contra, ¿no?
0: Sí, yo, yo estoy convencido de eso, la verdad es que eh, creo que encuentro aquí algunos elementos, eh, normalmente... Es, es un poco irónico que nos quedamos a veces con los malos tragos. y si decimos China, en, en general no me dejó el mejor sabor de boca. Sin embargo, efectivamente con esta nueva vista, eh, eh, además 20 años después de que se estrenó, también eso es importante comentarlo, 20 años después del estreno, o sea 60 de que se estrenó Doctor No y 20 años de que se estrenara eh, Otro Día para Morir, pues eh, creo que efectivamente le veo cosas interesantes. Eh, yo creo que la primera que habría que destacar es esta forma de retomar la vulnerabilidad del personaje de James Bond, llevarlo a extremos a donde no lo habíamos visto nunca antes. Quizá lo más cercano habría sido en la segunda película de Timothy Dalton con licencia para matar, con la que tiene algunas conexiones. Es, eh, en ambos casos, en busca de venganza, James Bond tiene que irse por su cuenta y separarse de su filiación oficial, eh, y, y el tema de la vulnerabilidad física, de decir, lo a, tratan como trapo, y aquí, peor que nunca, en la secuencia precréditos, que me parece que está, además, muy interesante, es eh, estar incursionando en Corea del Norte a, un, eh, a una situación de tráfico de armas y de diamantes, eh, donde, eh, si bien... Logres escapar de ciertos peligros, al final es capturado. Entonces, ese tipo de cosas, creo que esa vulnerabilidad, perdón que repita la palabra porque creo que es importante, esa vulnerabilidad y esa falibilidad son rasgos que terminan heredándose a Daniel Craig unos años después, a Daniel Craig como James Bond, y que le van a funcionar mejor con cierta moderación y un tanto cuanto de realismo. Aquí el problema, me parece, en general de esta película, la cuarta de Pierce Brosnan como James Bond, es que hay, hay un gran desequilibrio entre las cosas ridículamente fantásticas, que además, a ver, lo ridículo es parte de James Bond, pero de repente <ríe> descubrimos que sí se les puede pasar la mano, y se les pasa. Sí. Eh, contra esta otra parte, eh, queda en, un, en una falla de equilibrio que después se retomaría. O sea, por eso me, creo que sí termina siendo parte del legado. Y, eh, y no sé si quieren mencionar algo antes de, sobre la secuencia precritos, antes de,
1: de, que, de que sigamos con, los, con la secuencia de música. No, a mí me gustó mucho, me gustó mucho cómo comienza, creo que sí me, me, me mantuvo ahí y me tuvo preguntado por qué, por qué, no la, por qué los comentarios de Charles, que no, no le encantaba y no sé qué. Y luego ya comenzó a avanzar más y ya empecé a ver las cosas hasta que llega a surfear en una montaña que se está cayendo en una montaña. Okay, ahí y, sí, y además la... con
2: efectos especiales horribles. Sí, pues, sí,
1: aquí
0: el tema de algunos efectos especiales sí es lamentable en general, ¿no? Pero yo creo que los lo, lo vamos platicando ahorita que vayamos
1: a llegar. Sí, pero al ellos. principio muy bien. Y de ahí nos vamos sí. con la canción, que híjole, esta sí. Esta sí, dije, ¿qué es que es eso? Ah, no manches, está bien padre, sí, es cierto, es Madonna.
0: <risa> es Madonna, es Madonna, me parece. A mí me gusta mucho la canción. Sí. Me encanta también que la película cierra otra vez con la canción para una versión como más electrónica. Que, que también suena padre y en el, en el caso de la secuencia de créditos mientras estamos escuchando a Madonna, creo que es la primera vez y ahorita que las tenemos supuestamente todos frescos, las veintitantas películas, las veinticinco películas oficiales siendo esta, repito, la vigésima creo que nunca habíamos visto que parte de la historia avanzara mientras estamos viendo los créditos, una y dos, creo que nunca habíamos visto la bala cuando James Bond este, dispara al cañón de la pistola que le está apuntando okay. en, esta, en esta parte inicial. Aquí se ve, nada más que sí, se ve medio chafa. Yo creo que por eso ya no lo volvieron a hacer. Pero bueno, estaban en, ese, en esa onda de estar innovando y, este, y vemos la bala digital.
2: Sí. <risa> no, eh, pues eh, sí, sí, a mí también... Eh, al menos es una de las más recordadas las canciones de, de, de Madonna y también corríjanme si estoy mal pero creo que también es uno de es uno de los personajes que aparecen dentro de la trama que además canta la canción ¿no? Eh, que eso según yo no lo había no lo habíamos visto antes entonces si sí hay si sí hay como varias cosas que se intentan aquí por primera vez y que pues eh, no no, no Estoy de acuerdo, Tokayo. No, no, pues no, no tan bien. Ahora, la, la secuencia de créditos tal cual no, tampoco me gusta tanto, ¿eh? O sea, esta parte de, de los alacranes, porque, o sea, ni siquiera es tan claro que, que lo torturaban con eso, ¿no? Este, o sea, se menciona y hay cosas como de, ah, este, descubrimos que le inyectaban veneno y luego la cura y cosas así, pero también no, no siento que eh, un Alacrán sea como el leitmotiv de, de la película, ¿no? Tal cual. Sí, ¿no? Y siento que le da muchísimo peso. Eh, yo creo que también un poco para, pues no sé, como jugar un poco con las transformaciones que tienen entre las botas y se convierten en Alacrán y todo eso, pero eh, no, no, no está así tan chido. Y al mismo tiempo creo que le resta eh, poder a un momento pues muy trágico para James Bond de que eh, pues lo dan por muerto mientras él está sufriendo y, y lo torturan de esa manera, ¿no? este Se supone que son, eh, son 12 meses, ¿no? Es un año el que está fuera. Un es año, que... dos
0: meses, 14 meses dice ahí la transición, sí. ajá
2: Entonces creo que, que también eh, eh, pues se pierde ahí un, un, un poco eh, a, a mi gusto, ¿no?
0: Sí, Mira, aunque, aunque cierto, este, es insisto, no deja de ser interesante que, que haya ese esfuerzo. Digo, el tema de la Alacrán puede ser el, el, también un simbolismo de la traición, que hay varias cosas encubiertas que terminan sucediendo por allá. Está el ah, juego punto, ¿eh? entre el hielo, los diamantes y el fuego. O sea, ¿qué tal si también ahí viene un poco de la inspiración de George RR R. Martin para Canción de Hielo y Fuego? <risa>
2: Muy bien, sí, estoy seguro. Mientras que escuchaba así
0: es. mientras escuchaba una canción de hielo y fuego, ¿no? Visualmente. Entonces, está combinando esta secuencia de créditos la, el seguimiento de la historia, porque es la tortura que está viviendo. James Bond a lo largo de su, eh, durante el tiempo que ha estado capturado y simultáneamente estas imágenes que sí nos remiten a las clásicas secuencias que normalmente son con claroscuros o con distintos tipos de, 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 de imágenes que en este caso son algunas siluetas de fuego, algunas siluetas de hielo pues que terminarán siendo los temas, el, el hielo y el fuego en ambos casos a lo largo de la película.
1: Lo que también sentí sobre la canción, no sé qué opinarán de que habíamos, Ven que habíamos dicho que todas las canciones tienen algo que las unen, como que tienen su estilo cada una particular, pero se sienten parte de James Bond, esta sí la siento muy diferente, no sé ustedes como, no sé si el, el hecho de que sea mucho más pop o mucho más electrónica, pero sí la siento, la relaciono con James Bond solamente porque es de James Bond, pero... No sé si, si se siente como el resto. No sé qué opinen.
0: Yo opino que sí, tienes razón, y que es que sí hay un, eh, una disociación de los, del resto, de la mayoría de las canciones que habíamos escuchado previamente, de un estilo sí. muy particular. Aquí es pues, más el estilo de Madonna y de, Mano y de Madonna durante su propia evolución musical, que también claro. que también estaba viviendo.
2: Oigan, eh, que, que justamente pues la, la canción... Que se llama igual que el título de la película, ¿no? Diane All Day. Este debutó en el, en el lugar número 8 y además fue este, nominada a los premios, eh, a los Golden Globe, pero al mismo tiempo también a los, a los Raspberry, ¿no? Y no ganó ninguno. Pero Elton John sí, eh, por ahí hay una declaración en la que dice que es la peor canción de James Bond de, de todas. En este momento, pues eran 20, ¿no? Esta, esta película era la 20. Y, y pues no sé, o sea, yo creo que ya al paso del tiempo, eh, pues ya se valora diferente, ¿no? O sea, aquí sí me acuerdo que es algo, creo que está padre, porque hubo una premiere de esta película en México, me acuerdo, fue en esta, en la, creo, creo que se llama Plaza in Bursa, una que está por Cuicuilco, y sí hicieron también como, quisieron hacer como un castillo y hacer como la imitación de, pues, de, de, de uno de los principales sets de aquí. Castillo este... Casino, con ahí, alfombra azul. Sí, ahí con estábamos, ¿verdad?
0: Azul, con alf... Ahí estábamos, Tocayo, con alfombra sí, azul. Cierto. Con alfombra sí, azul, cierto. que era, digamos, lo más cercano al hielo para poder,
2: y había humo, o
0: sea, la verdad que sí estuvo, estuvo padre, pero estuvo muy interesante. Sí, y...
2: pero, pero, pero la peli como que a mí me dio bajón, o sea, como que... El, o sea, como que dije, qué padre. Y además, este, pues estaba... Eh, Ryun, ¿no? Había ido... Que, que, que Ryun era de... el
0: invitado. Fue el único que vino a México a promocionar la película.
2: Que pues, nos de trajeron a, como al más, como X, ¿no? O sea, y además como... <risa> Siento que no hizo mucho, pero...
1: Este, ¿No estaba pero... Emilio Echeverría. No, no, no. Por no alguna estaba. razón no estaba. Es cierto,
2: es cierto. Por alguna razón no estaba. Este... Pero nada, o sea, un, un poco el, el valorar eh, a través de los años, ¿no? Este, ahorita pues se me hace como un buen legado, pero en su momento sí, este, no, no, pues no, no me gustó. Y entonces yo creo que es un poquito lo que no sé, o sea, habría que preguntarle a Elton John hoy, ¿no? A ver si es <risa> sí, cierto o fue un poco más del momento, ¿no?
0: Claro, sí, no, 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 digamos que no comparto esta opinión con Sir Elton John. En ¿Qué? Verdad, no, no, no estoy de acuerdo con él en eso. Ya justamente habíamos dicho que era una de las canciones que más nos gustaba. Oigan, aquí están, este, leemos algunos de los comentarios porque creo que son. Sí. Además, además, son muchos, la charla. Qué bueno. Mira, dice el reverendo Vini. Saludos desde España. Saludos hasta eh, España, reverendo Vini. Dice, mi opinión es que cuando se estrenó no me gustó nada porque no la entendí. Al tiempo de verlo otra vez me di cuenta de que era un homenaje a a toda la saga de James Bond. Eso está bien padre y me parece que es uno de los aspectos. Gracias por ese comentario, Reverendo. Vina. Además, continúa. Maravilloso, cada escena, cada plano está tomado en las anteriores películas. Me parece un final de saga fabuloso justamente por el tema del 40 aniversario, eh, en esta película se quiso hacer esta suerte de homenaje a las películas previas y vamos encontrando pequeños detalles en todos lados. La presentación del personaje de Jinx, el que interpreta Halle Berry, la forma en la que sale del agua, pues es justamente la forma en la que aparece la primera chica Bond en la película de El Doctor No, en ese momento 40 años antes. De haber, de haber sido. Y el, el, eh, cuando Gustav Graves llega justamente a Buckingham, pues llega en un paracaídas con esta bandera británica que habíamos visto en La espía que me amó. Cuando se va eh, Bond a este pasaje subterráneo con eh, el nuevo Q, con el quartermaster, que es John Cleese, pues ahí vemos que tiene arrumbados como ¿no? un montón de piezas de las películas anteriores, el pequeño... cocodrilo, güey. El cocodrilo, el, el, cocodrilo ¿no? el disfraz de cocodrilo, está sí. el pequeño avioncito de, de es, es Octopussy, si no me equivoco, ese, ese pequeño avión, están las botas de, de, de Rusia con Amor, las botas que usa Rosa Kleb, ¿no? que sale en la cuchilla, y un montón de detalles más que están por ahí arrumbados en este espacio de laboratorio.
1: Y el láser con el que casi matan a Halle Berry también, yo el creo. El láser, que... no, así emulando lo que sucede
0: en GoldenEye. Y efectivamente, como dice el reverendo, hay muchas y muchas eh, guiños que están distribuidos por toda la película, lo cual. Eh, es interesante porque la intención era ese 40 aniversario, pero al final de cuentas pues terminó siendo la última película de Peter Ronan y era también esta despedida, ¿no? Mira, Daniel Valencia dice, saludos agentes doble cero, muchas gracias, muy triste por la última misión, pero espero eh, hagan la idea de Austin Powers. Sí, Será en un próximo episodio de este mismo podcast, hablaremos de las tres en un solo, en un solo eh, programa. Eh, Yeudiel Santos dice La película no es la mejor pero tiene sus momentos Tiene más excesos que una película de Moore Y el CGI sí es malísimo Le salva el carisma La salva el carisma de Brosnan Creo que estoy súper sí. de acuerdo con este, uh -huh. con este comentario Sí creo que es de, los, de las películas Donde se nota muchísimo más Esta presencia de Brosnan el Ya el dominio absoluto del personaje Y con, contrapuesto Como dice Joe con todos estos problemas de CGI, que son varios, que son varios. Ahorita, ahorita platicamos de algunos de ellos. Omar Robles dice, yo la veo con mucha nostalgia, fue la primera película de Bon que vi, mi padre me llevó al cine un 25 de diciembre. Efectivamente, Mira, este, fue un 25 de diciembre, Omar hace exactamente 20 años. Fue en el 2002, en diciembre de 2002, cuando la película se estrena aquí en nuestro país. Este Yeudiel Santos también dice Muchas gracias a los tres por este gran podcast Fue increíble escucharlos con cada película Se les va a extrañar mucho y recuerden que Propetido en el especial Dustin Powers, así lo haremos así Behave lo haremos. <risas> Behave <exactamente. risas> Y Eduardo Peña Que también nos ha acompañado en varios episodios Dice el primero de octubre de 1982 Estrenó Remington Steel, serie que dio a conocer A Pierce en la serie que cumplió 40 años El pasado sábado Ah, esa mira, esa está bueno eh, pero cumplió más de 40, ¿no? Ah, sí, 40, claro, 40, 40. efectivamente. Dice, si por favor, no olviden mencionar... con
1: los del 81, yo soy del 81 ¿Mandé? y no estoy cumpliendo 50. No, Penas, no, 40, 40, 40 está bien. Dice
0: este, Eduardo Peña, continuó, por favor, no olviden mencionar London Calling de The Clash suena en la escena
1: del
2: paracaídas.
1: A mí sí me llamó mucho la atención, fíjate.
2: Padrísimo, ¿no?
1: Tendría que revisar otra vez todas, pero... Siento que es la primera, o, o no sé por qué Tengo la idea que es la primera vez que se utiliza una canción pop Como eh, que no es parte del, De algo que fue hecho para la película Este, me gustó mucho La presencia de algo Como tan icónico En una escena así
2: Sí, creo Creo que hay una por ahí de los de los Beach Boys, van Voy a buscar algo a... Ahorita que lo dijiste Me sí. En la mira de los asesinos que utilizó California Girls, precisamente.
1: Mira, sí, que, que lo dijiste me sonó muchísimo.
2: Sí, sí. Que creo que hasta así lo, lo, lo hablamos, este, eh, pues, sí. en el lo programa. Lo mencionamos en, turno, en un momento,
1: ¿no? efectivamente, efectivamente.
0: ¿Sí? Pero sí, sí sobresale cuando llega a suceder eso porque normalmente hay una, eh, pues una propuesta musical. En cada uh -huh. película, ¿no? O está sea, el respeto al tema original que puede tener diferentes variaciones, la aportación que hace el eh, compositor de cada película, más la canción o a veces un par de canciones que son creadas para la cinta, ¿no? Entonces creo que eso es, es, es un elemento interesante, pero qué padre está este comentario que nos deja también Eduardo Peña. Pues bueno, en esta película eh, se cumplen eh, todos los eh, principales eh, estilos de que identifican a una película de James Bond tenemos al megalómano, pero es un megalómano que tiene un twist está este eh, choque contra eh, o, eh, sistemas eh, autoritarios de otros países, que en este caso es Corea del Norte creo que el caso en el, el personaje de Rick June que es el, el que está ayudando el, el minion o el secundón del villano principal pues está padre que vemos el origen de su deformación que además se la debe a James Bond Y que es este costosísima Por supuesto No sabemos por qué nunca le quitaron los diamantes del rostro Tiene que ver con la explosión Del maletín, eh, con eh, los diamantes En la escena precréditos Pero al final de cuentas es un detalle interesante eh, no, Un villano, un megalómano Que además tiene este, algo extraño Que es este asunto de que no puede dormir Y por su parte El, el henchman
1: Que este, tiene esta deformación Pero causada por el propio Bond Sí, a mí me gusta mucho. Ese, ese look, digo, sí, de, o sea, sí no tiene sentido que no le quitaran los <risa> diamantes, pero me gusta mucho cómo se ve. O sea, sí sí está... Creo que es un detalle padre. Sí, es un, es un detalle a mí, a mí me parece interesante. toca yo algo quieres decir?
2: Pues, no, a mí no sé. O sea, está padre el detalle, pero el enemigo es chafón, o sea... <risa> Ay, no sé, no sé. O sea... Sí, sí entiendo que tiene mucho, mucho poder, pero es como que, como que él, como es que, como son dos, es también raro, pero, o sea, él no lo siento como un enemigo a la altura de James Bond. Sí, todo lo que causa alrededor, ¿no? El, el, los, los satélites y las armas y todo eso, pero, como que, aunque dice ahí que, que, eh, que nació su nueva identidad. Eh, inspirado en él y todo eh, ninguna de las dos versiones del enemigo uh, me convence no este y, y tengo tanta razón que ni su papá lo quiere reconocer <risa> <risa> Eso estuvo bueno, Tocayo. No, 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 Puedo no, no, estar no, en desacuerdo con tu
0: comentario, pero de acuerdo con ese remate. que, es que haces
2: excelente, No manches, ¿no? me llegó así de repente. Así que... Gracias, gracias. No, sí. Fíjate
0: que a mí sí me gustó, me encanta este problema de ira que tiene el personaje que lo vemos al principio cuando está jugando, aparentemente está entrenando con una bolsa de, de, de punching bag y resulta que ahí tenía, ni más ni menos, a que su psiquiatra o a su psicólogo de cabecera por el que estaba en clases de control de ira. Uh -huh. Y le dice, para que no me ande sermoneando la próxima vez. Este, <risa> y, y que esa situación la seguirá teniendo. Además, nos expone este asunto de que había estudiado en diferentes universidades del, del occidente, lo cual eh, explicaba el tema de su acento y de su cambio de look que tendría. no Y luego esta creación de la, de la clínica eh, justamente ubicada en una pequeña isla eh, de Cuba, en una isla de Cuba, donde este, le cambian la
1: identidad a la gente, inclusive ah, no el DNA. No solamente eso el, rostro, sí, sino es el DNA. Ahí yo, me, ahí, ahí, ese, ese es el momento en el que yo dije, no, o sea, ya, aquí, adiós, gracias. Cambiar el ADN de una persona, ya, o sea, eso ya rebasa cualquier, o sea, Face Off lo tenía más lógica. Y Face Off sí. es años antes de esta, ya tenía la idea. No, no, sí, Face sí. Off es la que esa sí no la no soporto esa premisa, este es insoportable. ¿En serio? Es ah, padre, insoportable. Porque... Texas Face Off. Claro, claro,
0: <risa> claro. Sí, no, esta tiene más sentido, se supone no, que es un
1: tratamiento.
2: Ay, no, no sé, sí está forzado, <risa> no sé. Por cierto,
0: sí. que todas las escenas de Cuba están filmadas en España. Este, ah. ahí es donde participa el mexicano Emilio Chavarría, que eh, pues entre muchas otras cosas tiene su personaje muy importante en la película de Amores Perros. Entonces eh, pues yo creo y, que de ahí
2: de ahí fue la invitación, ¿no?
0: Es muy probable, es muy probable, sí, es muy probable sí. que así haya sido este y pues me parece que aunque es breve su participación es, es uno de estos agentes encubiertos, sleeper agents, inclusive juegan con el término cuando están platicando y descubriendo y e, identificándose este pues que están ahí en, eh, para ser activados en cualquier momento no y Bond dentro de la huida y búsqueda que estaba haciendo para conseguir su venganza este, termina eh, activándolo para que lo apoye en su, eh, en su investigación
2: hoy y, y también sabes que es interesante hablando de esto este la presencia de Michael Madsen no que se estrena aquí sí. en la saga y que pues nunca nunca había estado pero pues ya había estado en varias películas como bastante eh, exitosas, ¿no? Entonces eh, eh, no sé, como que de repente distrae, y, ¿no? Ya
0: está de culto, ¿no? En Perros de Reserva Exacto. ni más ni menos, o ¿verdad? sea, es este sádico en Perros de Reserva. Me pareció un poco desperdiciado que lo hubiéramos hecho tan poquito, tan poquito, porque su personaje está increíble con lo pretencioso eh, grosero eh, prepotente, engreído que es, este creo que sentaba muy bien para este desequilibrio entre, el, entre el, el apoyo que se pueden estar brindando eh, tanto los servicios de inteligencia británicos como los estadounidenses.
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo.
0: Y salirse un poquito de la, de la dinámica del amigo Félix Leiter o, de, me, o del otro bonachón.
1: Me encanta cómo James Bond tiene ya su tradición de tirarle a los gringos. <risa> sí. Eso, eso, y aquí eso. los
0: gringos, ¿cómo le tiran
1: a los británicos también?
0: Por eso te digo, ahí es donde eh, sí. la figura de Madsen termina funcionando muy bien.
2: Sí, sí no que, que, que venía de, pues, de una película fabulosa que es Liberan a Willy 2, ¿no? <risa> 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 ok, ya, ¿Qué ya. ya. Lo, lo, lo intenté de nuevo, no funcionó, pero... No, bueno, pero sí, no, venía de cosas muy buenas, ¿no? Brasco, por ejemplo. Sí, no, es, es una presencia.
0: Él, él y su hermana Virginia sí. Madsen son, son, un, son unos... Hace claro. mucho que no lo veo, por cierto, a, a Michael Madsen en el cine. Es cierto. No. Sí, yo tampoco.
2: Okay. Este. <risa> este... Oigan, ¿no? otra cosa, el, 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 el arma, ¿no? Obviamente, pues sí es como una, un tributo a esa GoldenEye, ¿no?
0: A GoldenEye, y yo creo que a los diamantes son eternos también, yo creo que hay como esa mezcla. Claro, eh, claro. En ambos casos, porque también en, en, en los diamantes son eternos, también tenía que ver con los satélites, tenía que ver con la exploración espacial, tenía que ver con el uso de los diamantes, justamente para estos elementos de los láseres y demás, ¿no? Entonces, como que siento que hay una buena combinación ahí de estos dos elementos.
2: Y, y, y que yo creo que más adelante, para los que nos gustaban los videojuegos, pues... Eh, eh, este videojuego tan famoso que se llama Gears of War, eh, pues lo, lo usó de inspiración para el Martillo del Alba. Si alguno de los que nos están escuchando ha jugado ese juego, por favor, ayúdenme sí. a ampliar esta referencia. Pero, pero sí, justamente es, es lo que hacía, ¿no? Este, pues destruir eh, desde el poder del sol, ¿no? Eh, y, y me llamó la atención porque aunque este, los últimos, o oh, prácticamente todas las películas de Chris Brosnan tuvieron su videojuego, este, pues no, no lo utilizaron así tan cañón Mira, gracias, gracias, mi James, eh, exactamente. <risa> este, Eso
0: es producción de Jaime Rosales. Sí.
2: Cara.
0: Describe uh -huh. lo que estamos viendo para los que están escuchando el podcast, Cayo. Okay,
2: pues es, es un arma, no estoy tan seguro que es el martillo del alba, pero eh, pues una, es una de las, de las armas de, de Gear Software, este, esta franquicia de, de juegos de, de Xbox. Eh, pues sí, prácticamente es de Xbox. <risa> Este, pero creo que también ahí es, es una de las cosas que a mí me, me sacaron de la película, ¿no? El, el los, a ver, el, 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 el coche invisible ah, se me hizo es el la de pronto. ¿verdad?
0: Es el top de las exageraciones.
2: Ok, ah, bueno, qué, qué bueno Tocayo. Sí, o sea, para mí eh, ese es el primero y se me hace tonto y además para una audiencia que ya había visto, es el 2002, o sea... Eh, a ver, compitió contra el Señor de los Anillos, las dos torres, compitió contra este, Spider-Man, ¿no? Este, contra Harry Potter. O sea, ya habíamos visto cosas muy, muy, muy grandes, incluso incluso cosas invisibles como la, la capa de Harry Potter, ¿no? O sea, pero aquí como que, no sé, como que nos querían tomar el pelo o, o, o sea, creo que el juego lo hicieron muy mal. Y entonces, ese es uno de los, de los efectos. El otro es lo que decíamos de la ola. Y el otro también, o sea, la, la parte está de, del arma destruyendo y cómo se va armando. Eh, y cuando destruye, como este. Uh, ¿cómo, ¿Cómo se llama? El, el témpano de hielo, o no. Es que no, no me acuerdo cómo se llama, pero. ¿Glaciar? El glaciar, sí, gracias. Este, híjole, eh, todo mm. eso ya para entonces, ya ya sentías que James Bond ya había dado lo que tenía que dar eh, en, en una época pues moderna, ¿no? Este, en una época en donde ya nosotros teníamos como acceso a gadgets, o empezábamos a tener acceso a gadgets, pues también que ya no cualquiera nos podía chamaquear, ¿no? O sea, pues ya teníamos todos internet y cosas así, entonces eh, creo que eh, e incluso pues Bárbara eh, y, y los productores pues aceptaron que pues ya no era así como se tenía que retratar este a, a nuestro agente. Y, y, y ese es el cambio que vemos en la siguiente entrega, ¿no? Ya con Daniel Craig.
1: ¿De cuándo es Born? ¿La, la primera de Born cuándo es? Pues debe lo ser sé, pero como lo, lo 2003. Si sí es que ya habían ¿no? sí. habido
0: dos películas de Misión Imposible estrenadas... Mm antes de esta película de James Bond, y ya se había estrenado Triple X, que también fue un hitazo en su momento, y que era una versión completamente eh, eh, distinta eh, de un agente estadounidense, pero que era todo lo contrario de James Bond. Era, era anárquico, eh, eh, su forma de vestir no tenía nada que ver con la de Bond, eh, y que pues terminaba siendo una competencia interesante en ese terreno.
1: Sí. sí, es que yo creo que sí ya sí, es se Mira, dice Jaime Rosales que sí es del 2002 la primera, la Identidad Born. Entonces, sí, ahí, ahí hay una muy clara, muy, muy clara comparación y hace que esta versión de James Bond ya se sienta vieja, se sienta cansada, obsoleta, como, como que... Creo que le, le atinaste muy bien, Charles, lo que dices, la tecnología que teníamos ya en ese momento ya nos permitía imaginarnos tecnologías futuras y ninguna se parecía a lo que ellos proponen. Entonces, sí ya lo llevan a un mundo demasiado de fantasía, cuando había cosas que teníamos nosotros que pudieron ser utilizadas para crear otro tipo de gadgets y otro tipo de, de aventuras. Sí, y eso, y, y,
0: aunado, insisto, con ese mal CGI, pues sí termina siendo sí. como un poco doloroso. Eh, digo, por ejemplo, la escena eh, 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 Quiero hablar de algo positivo no Hay unos, hay varios stones en la película Que me parece que están muy bien propuestos Los las tres espadas. hombres que están esquiando este Al principio de la película Los tres agentes de, dentro de los cuales se supone que uno es James Bond Para llegar a la playa coreana Está, está muy padre esas escenas de, de las olas los, Surfeando. Pri, los propios ¿Perdón? Surfeando, es que dijiste esquiando Surfeando perdón, surfeando, surfeando, perdón, sí, es lo que quise decir, surfeando, y eh, estos deslizadores que están pasando sobre la zona minada, me parece que también está muy padre, como para dar también una suerte de variación, pero, por otra parte, tenemos la, 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 el, el tsunami en el que está tratando de surfear con, con, con este paracaídas Bond, con ese súper mal back projection, o no sé qué tipo de tecnología, no sé, sí. pero se veía súper, pero súper chafa, este, que, que realmente es lamentable y creo que también la propia destrucción del avión conforme va acabando la película eh, mm. siento que la alargan demasiado y que efectivamente termina notándose el CGI tal como se nota en la falta de credibilidad que tiene ese castillo de hielo en su parte exterior eh, cosa que, que con tantos trabajos de miniatura que habían hecho en las películas previas pues es casi injustificable porque habíamos visto maquetas de todo tipo que en la pantalla lucían extraordinariamente bien. Sí.
2: Oye, sí, bueno, eh, eh, ahorita no vas agregando un poquito a lo que decías, Tocayo, este, Lita Mahori, que es este neozelandés, que es quien, quien dirige y que había hecho esta película maravillosa, muy independiente, que se llamaba Somos Guerreros, que yo creo que fue de las primeras que puso al cine neozelandés como en, esta, eh, en, en el ojo, o al menos aquí en México, y, y le dan esta película de acción así súper cañona. Y, este, y él, precisamente, toca yo hace la de Triple X 2, ¿no? Que también es, es malita, ¿no? Pero, que, o sea, ahorita que hablabas como de otro tipo de agentes. Con Ice Cube, ¿no? Surgiendo, exactamente. Y, eh, y otra cosa, y, y relacionando a los dos, es que eh, ya estaba construido esta, eh, este escenario y eh, de repente se le ocurrió, ya construido, se le ocurrió al director hacer la, la persecución de los coches dentro del set. Entonces, eh, pues obviamente, supongo que los diseñadores de producción pues eh, <risas> le han de haber dicho algunas groserías en neozelandés y, eh, y tuvieron que adaptar todo el set eh, a, a, a semanas del rodaje para que pudieran hacer pues esta, esta persecución y que el set aguantara el
1: peso de los, de los coches. Además está muy tonto porque lo está persiguiendo y ven que se queda estacionado así James Bond y el otro carro está así, ¿para qué se vuelve invisible? O sea, el otro arranca y ¿qué esperaba que pasara? Se vuelve invisible y se quita y lo, no, o sea, siempre, siempre estoy explicando. Sí, 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 sí ya tonto. sé cuál dices. <risa>
2: pues sí, o sea.
1: Lo que está uh, padre uh, es la de las, la de las espadas, ese, ese sí lo quería mencionar porque esa al menos a mí me gustó mucho. Eh, su pelea y que van como evolucionando la historia de las espadas. este, parece, <risa> sí, sí, e Esa sí. me gustó.
0: Que destruyen prácticamente buena cantidad del club de, de esgrima.
2: Ah, la, la, la... La... Se tiene. ah sí, sí está... Padre. Y hay gente asomada en las ventanitas, está padre. Sí. sí, como súper chismoso. Sí, este, sí, es, está bien. Está bien esa y está bien también. La, la pelea entre Rosam Rosamund Pike y, y Hellberry también creo que es buena, ¿no? Este que también.
0: Sí, 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 sí es este... buena, sí es buena, además con buen sí. desenlace.
2: Sí, que es el, el debut en, en cine de Rosamund Pike. ¿A este, poco? Que, Así ¿sí? es. Sí, y, es su primera película. Y, y bueno, pues ya después creo que esa oscuridad que tiene la, la supieron usar mejor los, los directores más adelante, pero está idéntica, yo la veo igual. Está
0: cañón, ¿no? ¿verdad? Sí, está, está cañón, está cañón. Esa sí, dualidad, me ver, ¿no? me Esa dualidad así, no tenía, así de, porque... puede ser buena ah. o mala, la terminan usando bien.
1: Sí, totalmente. Sí. Total,
2: total. Y, y Helberry, pues también es un personaje, eh, o sea, creo que, híjole, está en la mitad de ser una chica Bond eh, tradicional, como es, o sea, como muy sensual, y, y, pero al mismo tiempo como alguien muy moderna, pero al mismo tiempo también como que ella tenga también como su eh, arco dramático, eh, en el que desarrolla también como mucha acción, pero, o sea, también hay dos o tres veces que acaba inconsciente, ¿no? O sea, como que es como muy salsa, muy salsa, y a la mera hora, ay, este, cuando la van a, a poner ahí en la, esta cama de rayos, y luego otra vez cuando se congela, o sea, y de repente, o sea, la, las formas en las que despierta y todo eso es como de, ok, bueno, vamos a seguirle, ¿no? Pero, o sea, hay cosas padres, y es, es icónica, creo, eh, Creo que incluso se había ausentado algunos días del rodaje porque fue a recoger su, su Oscar estaba en temporada de, de, de premiación por Monsters Ball eh, y al final pues bueno ya el toca ya nos dirás de todo lo que se pretendía hacer con ella pero eh, pero pues bueno creo que fue también un producto de su de su época pero que creo que no no embonó en ningún lugar bien.
0: Pero era una, una opción muy interesante, poder hacer un, un, una suerte de equivalente femenino a James Bond del lado estadounidense y proyectar su propia, su propia película fuera de esta, que fue la idea que se manejó y que inclusive los propios guionistas de esta película estuvieron trabajando algún tiempo. De hecho que son este, Neil Purvis y Robert Wade, que eh, terminan utilizando algunos elementos para ya la versión de James Bond de Daniel Craig. Eh, sonaba, sonaba bien, a mí me parece que era, era interesante, aunque sí, se siente que el peso está con Bond para que sea él quien la rescate más veces a ella y no viceversa, aunque ella también termine ayudándole a él varias veces, o sea, terminan haciendo sí, claro. un, un, un equipo interesante, ¿no? Y este juego de soy buena, pero soy mala, o soy mala, pero soy buena, pues también, también es bueno en el, en el propio léxico, de ¿no? En la forma en la que se están hablando los personajes el uno al otro.
2: Sí, pero, pero creo que lo, lo, lo habíamos visto mejor, o sea, este personaje femenino con este tipo de elementos lo habíamos visto eh, mejor en el Mundo No Basta, o sea, eh, si ¿sí es en el Mundo No Basta? ¿O...? Uh, donde sale este, esta, ay, la de, Ella toca yo, ella. Yo, no, Shao Young, no, eh. Sí, se, sí, se sí. Me... Es, es este. Michelle Young. Michelle Young, gracias. Ajá, ok. Tomorrow sí.
0: Never Dies, en el mañana nunca muere.
2: Este. Sí,
0: también, yo. correcto, 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 correcto.
2: Pues eso, Pero aquí toca. era la
0: estadounidense, aquí era el personaje Ah, bueno, tienes
2: razón, claro, claro, eso, tienes razón.
1: Tienes eso la era razón.
0: la, la sí. cosa de impulsar este, para, para el público, principalmente ese país, un personaje así.
1: Era este personaje de Halle Berry el que, es que no me acuerdo si estoy recordando la historia de alguien más, que um, estaba otra persona y cambiaron el papel y ella estaba muy contenta porque... No, no estaban buscando a una, a una actriz negra, sino a una actriz bella, y entonces, ¿algo era, ¿se acuerdan de esa historia? No, no, suena no, me, no me suena, no
0: me suena, tu, tu, historia, tu historia no me está no. sonando, pero sí, este...
2: <risa> pero bueno, Halloween ya, ya tenía ahí, este, pues, varios eh, éxitos, ¿no? O sea, ya, ya, además ya había pasado por X-Men, ¿no? Este...
1: O sea, ya Así. era alguien
2: conocida, y, conocida. Y que además estaba pues ganando premios, ¿no? Este y pues bueno, lamentablemente de ahí se va para abajo su carrera, ¿no? Que es una de las profecías luego que hacen de las, este, de, de las uh, chicas Bond, ¿no? no pero pero uh -huh. sí, pero ya ya había estado en Swarfish, por ejemplo, que pues, también le había ido bien, ¿no? Sí, Entonces, yo creo que también años, por eso la vi. Dos hablado. años
0: después hace Gatúela, que es así donde ya todos los naipes terminan desmoronándose.
2: Ya sé, y no se levanta, ¿no, Tocayo? Y no
0: se levanta, pero bueno, yo la recuerdo mucho desde el último Boy Scout, por ejemplo, que tiene un personaje breve, pero que, que es interesante. Sale en una de las películas de los Picapiedra en la versión live <risa>
2: es cierto, es esa cierto.
1: Era ahí, era ahí. En esa es en donde estaba otra persona y la metieron a ella. Y estaba contenta porque decía: Es que no es que estuvieran buscando una persona negra, sino una persona nada más atractiva. Entonces, eso, pero fue en esa, en, en los Bueno,
0: pero ahí se ve, explota también su sensualidad en esa película de los Picapiedras. Sharon que se Stone. Ve, era se fue, Sh ¿Por, Sh increíble. ¿Por
1: qué me están llegando los recuerdos así? El personaje se llama Sharon Stone y lo querían, se lo habían hecho a Sharon Stone. Ah, bueno, o sea, el todo, personaje todo, se, se llamaba hablando... así. Sí. Órale. Ajá, pero Sharon Stone no quiso. Eso, mira, ahí está. Todo esto lo pueden... Eh, datos así y más se los da Víctor en Cine 90. <risa> sí, oye, pero no era...
0: Era Miss Stone. No me acuerdo que tuviera el Sharon. Eso. Pero pues era, era suficiente, ¿no? Que fuera Miss Stone. Sí. Por sí, supuesto. Sí, sí, sí. <risa> bueno, pues yo lo que, lo que les quiero compartir es... Eh, y que mi tocayo debe recordarlo muy bien. Es que esta fue mi primera cobertura de Junket para la revista Cine Premier. Eh, wow. Justamente con motivo del 40 aniversario eh, y gracias al, al, a que yo había platicado tanto con Carlos Gómez Iniesta y mi tocayo que está aquí con como con Eduardo Scheffler de lo mucho que me gustaba James Bond, me invitaron a colaborar en Notas para este el número especial del 40 aniversario y ese tipo de datos, yo, yo les dije, oye, ¿qué te parece 40 datos inútiles sobre James Bond? Y yo también había revisado hasta las entonces 19 películas del momento, y sacamos una serie de datos e informaciones, y después de ver esos textos, que fueron más de uno, este, Eduardo me llama, estaba, estaba ahí, yo espero que tú recuerdes eso, Tocayo, ahí estabas tú también, y me dijo pues es que nos invitaron al Jonker para ir a, a Los Ángeles a entrevistar al reparto de la película y al director, y no pensamos que haya nadie más capacitado que tú para esto. Eres nuestro hombre para esa misión. La aceptas y bueno, por supuesto que con extraordinaria alegría terminé ah. aceptando la misión. Y no solo eso, Ivanovich, me cuidaron eh, este, mi tocayo y, y Eduardo y Edith a tal grado
1: que también me citaron antes del viaje. Oye,
0: vas Ay, a llegar a la mesa. El de la silla
1: de Charles es un clásico que se sigue sí. aplicando hasta el día de hoy. Por supuesto. Bueno, ya no porque por ya no hay junkets, pero sí. No Llegabas, había, había, para los amigos
0: y amigas que nos escuchen, cuando llega uno a esas entrevistas, estamos con otros medios, a seis o siete personas alrededor de una mesa, y hay una silla que está inclinada hacia adelante, que es la silla en la que se va a sentar, como ellos dicen, voy a ponerlo entre comillas, el talento, el director, la actriz, el actor, la persona o guionista, la persona que uno vaya a entrevistar, y esa silla es intocable, entonces me dijeron, no vayas a agarrar esa silla, este, esa silla no la debes de tocar otra no hagas llamadas a México desde el cuarto del hotel, escuchen, estamos hablando de hace 20 años, no había llamadas por internet este, si va a ser una llamada mejor compra una tarjeta y la haces desde fuera del hotel, no hagas llamadas desde el hotel, y también ten mucho cuidado, hay una serie de gastos que están incluidos, pero todo está muy caro dentro del hotel modéralo, porque si no te lo pueden cobrar al final y si Suena vas a ir como al consejos al...
1: muy específicos
0: muy específicos. Como cuéntanos, Tocayo, razón, ¿por, qué me, por... ¿por, qué, ¿por qué me dieron esos consejos tan
2: específicos? Pues porque todos ellos me pasaron a mí en mi primera misión. Sí, acabé pagando como 200 dólares de llamadas a, a mi familia, güey. Tocayo, este. tocayo. Sí, y lo, este, de silla, y tocayo? lo de la silla, Tocayo, cuéntanos. Lo de la silla, que los demás periodistas casi me expulsan como pitufo filósofo, güey. Este, que me avientan casi, güey, este sí, sí, pues bueno, lo, lo acababa de vivir cre, creía que era importante que alguien más evitara ese
1: y, y te digo, pena, ese ¿verdad? consejo lo seguimos dando hasta el último junket que sucedió hace dos años se seguía dando cuando una persona va por primera vez <risa> iba por primera vez, <risa> vez. Iba sí, por primera sí. vez, sí, no, no yo Uno creo que de está de padre. bueno,
0: fue mi primer junket, mi primera este, entrevista en, en, en otro país a este tipo de, de, de eventos de prensa y terminó siendo además mi primer eh, artículo de portada de la revista. Lo cual claro. también terminó celebrando. Que por cierto, lo tengo aquí a la mano. Eh, es, a este, es este número de diciembre de 2002. Es el número 99 de Cinepremier. Y si me ven esa firma, verdad. es la de Rick June. No se alcanza a ver bien. Ahí se ve mejor. Es la de Rick June que me firmó ya que vino aquí a México.
2: Ah, bueno, ah. entonces sí, sí fue útil su Subvenido sí, fue útil.
0: Bueno, hubiera sido más útil que hubiera venido cualquiera más. Pero eh, sí. en ese junket fue entrevista con Rosamund Pike, con eh, Pierce Brosnan, con Halle Berry, con Lita Mahori. Entonces sí fue un, un deleite, una emoción. Hoy, pero, eh, también descubrí lo. De, dé, déjala de tantito,
2: Tocayo. Es que sí. es, es interesante. O sea, pasaron 20 años y, por ejemplo,. Daniel Jiménez Cacho, ahorita en Los Cuernos de la Luna con este bardo y ah, con sí. este un extraño enemigo. El señor de los anillos con la serie. Este Ol, claro. Hulk con She-Hulk. O sea, ¡Claro! no ha cambiado tanto, ¿no?
1: Exacto. Y James Bond, que y pues fuerte, acaba de salir, ¿no? Y Pierce Brosnan está en algo, ¿no? O va a salir en una película grande. Es ah, alguien. pues
2: en, en, en Black Adam, güey. En
1: ¿no? Black Adam, ajá. Sí, está. sí, sí. Qué cañón, güey. No, todo sigue no, no.
2: siendo
0: todo vigencia. Ahora, esto sí. también es, eh, corrobora que hay otro aniversario más que celebrar. Estoy cumpliendo 20 años de cubrir a James Bond profesionalmente, gracias oh, wow. a la revista Cine Premier y al apoyo que durante pues, muchos años me brindaron Eduardo, Carlos Gómez, Iván Morales, que me seguían enviando a las diferentes misiones cada vez que había alguna cuestión que cubrir de James Bond.
1: Sí. Y hay Ay, otro aniversario. En octubre es aniversario de cine premier. Nos claro. Estamos... Nada por celebrar, pero... Este es 28. El 28 es 28. un año raro. Pero es 28 sí. años wow. ya... 20, 28 days later. ¿Cuántos, ¿cuántos
2: años? Años? ¿Sí, no. 28. 28, 28 de existencia de la revista de No sí, manches, wey. qué chido, güey. Qué chido. Oye, el toca, ¿y tipo... qué le dijiste a tu jefe cuando... cuando... ¿Pediste permiso? O, ¿O cómo pediste permiso para ir? Fíjate que... Se, oye,
0: no, sí le, sí le dije, sí le dije, le dije, oye, fíjate que me están... Tú sabes que a mí me gusta el cine, que cubro cosas de cine, pues me están invitando a esto. Y la verdad que sí, eh, digamos que eso ayudó a, a que se pueden utilizar unos días de vacaciones para poder ir a este junket. Pero además tuvo otro ah, efecto muy interesante. Ah, usaste, ¿no?
2: usaste vacaciones.
0: Usé vacaciones. No, y siempre fue lo que siempre hice.
2: O sea, ah. por eso llegaba...
0: Es más, durante muchos años en el trabajo que yo tenía, yo me voluntariamente decidí a quedarme en las últimas dos semanas del año de guardia para tener así días disponibles para cuando hubiera oh. alguna de estas oportunidades, que era una, dos o tres veces al año que me tocaba asistir por parte sin a algún jockey, pero pues era una... Nada más una,
2: toca yo, ¿no?
0: A lo mejor alguna vez más, pero lo, lo, sí, yo creo que el promedio era como dos.
2: Órale, poco, sí, órale. Sí,
0: porque luego luego de repente no no sí les tenía que decir a ustedes, no no puedo, no a ti a a ti, a Cayo, a César Albarrán y a Eduardo, pues es que en esta ocasión perdónenme, pero, pero no puedo.
2: Pero, y en otras Pero no me gusta de, su junket. <risa> <risa>
0: dice dice Jaime que si mi familia se ponía feliz de que me quedara en Navidad y Año Nuevo. Bueno, también lo bueno es que esos días eran medios días nada más, entonces no terminaba
1: faltando a ninguna a ninguna... Ah, eh.
2: celebraba ahí toda
1: claro, la el, familia? El familia. ¿Cuál fue tu primer Junket?
2: Eh, los Royal Tenemos.
1: ¡Órale! Sí, estuvo ¿Estuvo, chido, estuvo bueno sí. también el tuyo, Ivanovich? Eh, fue Hilary Duff en una película que se llama hey Man, Mr. Man eh, algo de Man creo que Heyman es una película que nadie recuerda se estrenó Sí, no, de, ajá, exacto, es de la que se fueron directo a DVD, es Hillary Duff y eh, Heather Locklear, y el señor ajá. que hace de Mr. Big. Bueno, Western bueno, Heather City. Locklear. Sí, no, la, la gente Come sí está on. padre, pero la película ¿No? No, no no pasó, no pasó nada. Bueno, otro dato. Estuvo bueno, ¿no? No, no
2: tuviste que escribir mucho, seguro.
1: No, eh, pero pues, a Los Ángeles, cuando sea, y la primera, además yo tenía pues, 23 años. y The Perfect
0: Man, nos está diciendo el, el
1: productor Eso, Jaime Rosales, The Perfect mera. Man muy no, bien hombre, sí, este es
0: una muy... también recuerdo que mis compañeros de John que tenés ese viaje fueron Rafael Sarmiento y Mario Sekeli. O sea que eh, sí me siento de verdad se los digo afortunado de esa misión que me encomendaron de que fuera una película importante la que me estaba tocando de que fuera una eh, cobertura de portada de haber tenido a dos buenos compañeros porque también me orientaron mucho estando allá este, tanto Mario como Rafael y fue muy divertido estar con ellos en el junket, así que fue una experiencia redonda y por supuesto también tuve que aplicar eh, la de preguntarle a Pierce Brosnan, entre otras cosas, que había sido trabajar con el mexicano este, Echavarría que claro. estaba en la película, y sí me recuerdo que me dio mucha risa porque decía que, pues, que, que lo de siempre ¿no? Ah sí, muy, muy amable, estuvo todo muy bien, pero que su mamá, la mamá de Pierce Brosnan lo había acompañado a esa parte de la filmación y que había conocido a Chavarría y que le había gustado y que se ponía nerviosa con él. A la hay que preguntarle wow. a la que preguntarle de Chavarría ¿sabes? a mi mamá. Entonces,
2: <ríe> ¡Qué chido, güey! No, pues fue, pareció...
0: fue gran respuesta. Wow. Fue gran respuesta y me pareció un detalle interesante, ¿no? Y la otra, pues, eh, obviamente le hablé yo de, de que se trataba de la vez que más eh, habían zarandeado a James Bond, le digo, creo que salvo alguna otra película, le digo, ¿y usted sabe cuál es? Me dice, no, tú dime, porque tú seguramente sabes más sobre el tema que yo, ¿no? o sea que, pues también se la saben que, que llegan a platicar con gente que está mucho más clavada de, del tema de franquicias y de sagas que ellos mismos ¿fue en Los Ángeles? fue en Los Ángeles, sí, en el, en el Four Seasons, me platicaron todo si vas al mall, vas a salir a la derecha vas a pasar por la estatua de Marilyn o sea, todo, todo, todo con puntos y comas, de verdad que fue, eh, me sentí muy bien cuidado. Último dato sobre ese yonguet. Yo ya estaba en el programa de Radio Sinergis en el Instituto Mexicano de la Radio, en lo que entonces era Órbita, y eh, creo que, sí, claro, fueron, fue un viernes las entrevistas, en octubre, fue, fue en octubre de, de hace 20 años, porque la, el número salió finalmente en diciembre, y, este, y al día siguiente hice un enlace telefónico, al programa para platicar la experiencia y decir, bueno, respire el mismo aire que Halle Berry, eh, lo que fue la llegada de Pierce brother en ese momento a la plática y demás. Y un productor que yo no conocía, escuchó ese enlace y eh, fue un elemento importante para decidir la siguiente alineación de conducción del programa. Y ese, wow. ese productor es Edgar Luna, que hoy en día no nada más es mi amigo, sino que también es mi compadre. Entonces, el, la primera vez que él supo de mí fue a través de esa llamada telefónica y, y que se transmitió en vivo en el programa.
2: ¡Guau! Wow. ¡No manches, güey! Está, está bien chido para, para hacer la precuela, güey. ¿Cómo, <risa> ¿cómo claro, llegas? Claro. No, no me la sabía esa, güey. ¡Qué chingón!
1: Sí, Está más sí, interesante sí. esa historia que, esta, que la
0: ¡Guau! <risa> <risa> wow, ¡Qué padre! Pues sí, bueno, y finalmente ya a lo largo de los años, el propio Pierce Brosnan, pues ha admitido que esta es su menos favorita de todas las películas en las que terminó interpretando a James Bond. Entonces, eh, pues ahí está. Es, eh, el, el, estos altibajos, estas dualidades, esos excesos entre los excesos están también algunas tomas muy de Rápido y Furioso que tiene la película ah, sí. muy innecesarias, con esta cámara rápida de repente también lo hacen en algún momento con el personaje con de, de güey, sí, de sí que, que, no le, que no le sientan a la serie que no le sientan a la franquicia de, de, de las películas, pero creo que al final también de todo se aprendió y que las cosas negativas se pueden dejar de un lado y las positivas insisto yo, ver a James Bond bajo otra luz eh, y repito la palabra vulnerabilidad terminará sentándole muy bien al siguiente actor y a la siguiente versión eh, fílmica, que sería a través de Daniel Craig sí, de acuerdo muy Totalmente. bien, ¿Qué, ¿qué otros comentarios hay? Aquí Ed, Ed, Estuardo Escobar dice, saludos desde Guatemala, saludos hasta Guatemala, pensé que ya no sé en el programa, estoy viendo películas desde la primera de Sean Connery hasta llegar a Daniel Craig, al mismo tiempo veo su podcast. Muchísimas gracias. Pues eso significa que ya acabaste, Estuardo, si no estamos equivocados. Este Y también Eduardo J. del Valle dice, apenas me llegó el mensaje de, de que ya empezaron, me urge una money Penny. ¡Ay! Es otro exceso tan tremendo. Dos veces utilizan realidad virtual en la película y
2: tenemos sí. casos malísimo. ¿no? es malísimo pero más el de Money Pony más, más sí. el de Money
0: Penny les juro sí. que yo había bloqueado esas escenas porque cuando las vi dije qué hora dije no será que en el, el Blu-ray viene una escena adicional yo no recuerdo haber esto haber visto esto lo había bloqueado por completo
2: sí total sí no qué mal qué
0: locura <risa> sí. oigan pues ya estamos llegando al, al, al tiempo que habíamos acordado para el programa del día de hoy no sé si tengan algún comentario final no no,
1: pues. pues... Oye, no, qué buen no. comentario de, de Eduardo J. del Valle. Saludos
0: también a Jaime Rosales, el brócoli de los podcasts. <risa> Nuestro gran productor. Muchísimas gracias, eh, Jaime. El Rosales. brócoli,
2: sí. cierto. <risa> Chale, aparte me, me tardé en. en, en, en este, pescar. En pescar. Oye, no, pues yo nada yo nomás este, terminar con. El bárbaro brócoli. <risa> Terminar diciendo que, que en Estados Unidos este esta película acabó en el lugar número 13. Incluso el Señor de los Anillos, eh, la comunidad del anillo, hizo más taquilla. Scooby-Doo hizo más taquilla, por ejemplo. Wow. Y sobre bien. todo, y que está bien interesante, Austin Powers in Gold Member. Uh, mira. Eh, y, y cerrar como felicitándolos por el 60 aniversario. Eh, de James Bond muchachos eh, y incluido mi James este y pues por este podcast que llevamos haciendo ya desde hace tiempo muchachos
0: sí ya como un año si no me equivoco pues Debe muchísimas ser. gracias a muchísimas gracias a ustedes no nos despedimos porque insisto vamos a regresar con ese programa dedicado en un solo episodio a las tres películas de Austin Powers y vamos a revisar por si quieren acompañarnos también en la plataforma de Amazon Prime Video se estrenó un documental que se llama The Sound of James Bond Si no me equivoco <coughs> es el título este, uh -huh. El sonido de James Bond Y que vamos a revisar Si vale la pena eh, platicar sobre, sobre eso Pues también lo haremos Y como decíamos al inicio Una re recapitulación ¿Qué nos dejó esta segunda vista de las 25 películas? Eh, siguen siendo nuestras favoritas Las que eran antes de, haber, de haberlas vuelto a repasar y si nuestra percepción cambió de cada uno de los actores que interpretaron a James Bond y otras cosas. O sea, se podría hacer en un par de episodios posiblemente el, el episodio final de recapitulación de esta experiencia que hemos estado compartiendo con ustedes, como con Estuardo, que también, como él mismo nos comenta y le agradecemos, pues haya estado revisando las películas a la vez que acompañándonos en este podcast. Totalmente. Me gusta. ¿De
1: acuerdo? Sí, <risa>
0: Tocayo Carlos Gómez, muchas gracias, Ivanovich. Gracias. aquí les agradezco todo eh, ese apoyo, esa confianza eh, que depositaron en mí en, en, en los distintos momentos, en las, en las coberturas de las películas de James Bond eh, y también Eduardo Scheffler. Así que muchas gracias, eh, principalmente. Entonces ya, ya también a, al Tocayo, que veremos ahora en diciembre, ¿no Tocayo? este A César Albarrán, que viene para. Sí.
2: Acá, que sí. También, de
0: le, también de cariño le decimos Tocayo.
2: A ver qué tal, a ver cómo Muy viene. Muy bien.
0: Muchas gracias a quienes nos acompañaron y eh, a Víctor Recinos también por ahí y eh, a Jaime Rosales en la producción. Nos veremos en nuestro próximo episodio de James Bond, una misión a la vez.